0: Colunistas Brasil de Fato com a equipe da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, que traz temas do feminismo, da economia e da política no Brasil, na América Latina e no mundo.
1: Durante esse período de pandemia em que o isolamento social é uma medida necessária, apesar dos obstáculos impostos por Bolsonaro e seus aliados empresários, a internet aparece como uma solução guarda-chuva para todos os problemas. Mas, a partir dos acúmulos feministas e anticapitalistas sobre comunicação e as tecnologias digitais, colocamos aqui uma pergunta. Como garantimos nossa comunicação ampla, popular e antissistêmica em uma internet dominada por grandes proprietários? A cada dia, uma parte maior do que fazemos envolve um computador, e nossos celulares hoje são quase computadores. Aulas, reuniões, acesso à cultura, uma infinidade de aplicativos de serviços, que só oferecem entregas por preços menores porque precarizam muito o trabalho de seus trabalhadores e trabalhadoras. Imagina o volume de informações necessárias para que tudo isso funcione da forma como funciona hoje. Desde as coisas mais públicas, como as lives, as notícias, até as que parecem ser mais privadas, como as reuniões virtuais e os nossos dados. Tudo isso está em algum computador, em algum lugar. Cerca de 80% dos dados recolhidos, armazenados e analisados em todo o mundo estão em servidores de cinco grandes empresas. Microsoft, Apple... Alphabet, que é Google e YouTube, Amazon e Facebook, que é também o Instagram e o WhatsApp. Nós consentimos, entre aspas, com seus termos de uso sem ler suas letras minúsculas. E a partir dessa brecha e de outras que não chegaram nem a ser inscritas nos termos, os nossos dados são vendidos para outras empresas, que nos oferecem uma propaganda direcionada. Às vezes sobre o novo tênis de uma grande marca, às vezes sobre o novo candidato político de extrema direita. Por causa da digitalização de tantos aspectos de nossas vidas, a comunicação e a coleta de dados já não são mais coisas separadas e nunca foram tão imbricadas com a política. Um exemplo disso foi o uso de dados de centenas de milhares de pessoas no Facebook, sem que elas soubessem, por uma empresa chamada Cambridge Analytica, que prestou serviço para a campanha de Donald Trump. Este método de uso de dados para conquistar e manter governos, muitas vezes com campanhas repletas de mentiras, discurso de ódio e desinformação, segue em uso. No Brasil, a campanha de Bolsonaro usou redes digitais para ganhar votos e, até hoje, usa esse tipo de comunicação para manter seus apoiadores ativos. E, enquanto isso, projetos de lei usam a visibilidade do tema fake news para, em vez de aumentar o controle da sociedade sobre quem produz e distribui desinformação, ampliar a vigilância sobre as pessoas comuns. Esse é o caso do projeto de lei PL 2630, nesse momento na pauta do Senado Federal, sem nenhuma discussão ampla da sociedade. É outra boiada. Mas não é só de internet que se faz a comunicação. Inclusive porque muita gente, 25% nas cidades e 48% nas zonas rurais, no Brasil ainda não tem internet em casa. E dentre as pessoas que têm, muitas têm um acesso limitado pelos pacotes de internet móvel, que são caros, têm pouca banda e muitas vezes restringem o tráfego apenas ao WhatsApp e ao Facebook. A televisão e o rádio ainda são meios de comunicação que fazem parte do cotidiano da enorme parte da população e são controlados por meia dúzia de famílias. Entre as rádios e TVs mais conservadoras e as que aparentam ser mais progressistas, de acordo com o momento, há em comum uma narrativa reacionária que oculta a organização popular e prioriza a voz das elites. A Globo, que hoje se afasta de Bolsonaro porque tenta alavancar uma outra direita, teve muita responsabilidade pelo golpe contra Dilma Rousseff e pela perseguição de Sérgio Moro e da Lava Jato contra Lula. Quando os movimentos sociais aparecem na mídia, é como Baderna, em um flash de poucos segundos, ou ainda como um problema no trânsito ou na economia. Quando algo próximo ao feminismo aparece, há duas vias possíveis. Ou é para ser maldito por conservadores, ou é banalizado na sua forma mais liberal e centrado em uma pessoa só, geralmente desvinculada de processos coletivos e populares. Por tudo isso e muito mais, é preciso fortalecer as iniciativas e experiências de comunicação popular. Esses meios de comunicação alternativos e militantes visibilizam as alternativas para a sustentabilidade da vida e propõem outra forma de fazer. Não hierarquizada, que não fique em cima do muro, com um olhar ativo, participante, coletivo. Isso não foi inventado agora, com a expansão da internet. Há várias décadas já existiam, e ainda existem, as rádios comunitárias e os jornais populares, muitas vezes com um alcance maior, inclusive, do que a gente consegue brigando com os algoritmos das grandes empresas de rede social. Especialmente agora, em que atravessamos uma luta coletiva pela vida, é preciso que a comunicação esteja alinhada com, e seja feita por elas, as vozes plurais e políticas de quem está na linha de frente do combate ao coronavírus. E sabemos que essas vozes são, principalmente, das mulheres. Organizando a solidariedade em cada bairro, lutando pelos direitos trabalhistas, pressionando pelo direito aos dados reais da pandemia no Brasil. Se a natureza é um comum, se a água, a terra e os conhecimentos são comuns, então devemos entender a comunicação e a internet como comuns. Isso colabora que a nossa luta por tecnologias realmente livres e por códigos abertos. E permite que façamos uma comunicação que vá na contramão do modelo hegemônico atual tanto pela sua forma de fazer, quanto pelo horizonte radical de igualdade para onde ela aponta. Essa foi mais uma coluna Sempre Viva.
0: Colunistas Brasil de Fato com a equipe da SOF Sempre Viva Organização Feminista, que traz temas do feminismo, da economia e da política no Brasil, na América Latina e no mundo.